0: Dobrý den z hospodářských novin. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Revize Česka, ve kterém se snažíme hledat se špičkovými experty odpovědi na otázky, co Česku chybí, aby se dostalo tam, kde všichni chceme být, tedy mezi nejvyspělejší země Evropské unie, a aby se také stalo zemí, která je nejen ekonomicky zdatná, ale také dobrá pro život. Já jsem Petr Honzejk a vítám tady Kateřinu Karlecovou, majitelku České rodinné společnosti USPA, což je výrobce celoročních bazénů a která je také zároveň místopředsedkyní asociace Českého průmyslového designu. Dobrý den. Dobrý den. Řekl jsem to dobře.
1: Úplně skvěle.
0: My se budeme bavit hlavně o strategické vizi Česka, brandu naší země, o tom, jak mohou naše firmy nabídnout inovace a vyšší přidanou hodnotu, ale stejně mě to nedá. Když teď sledujete atmosféru ve společnosti, kde to vypadá, že je Česko málem v rozvalinách, začaly stávky, lidé mají peníze a tak dále, pocítujete to nějak na svém biznisu?
1: No tak... Náš biznis, ale jako každý jiný, prostě samozřejmě, um, jak si reflektuje to, co se děje ve společnosti. A za ty poslední roky jsme si prošli takovýma turbulencemi, že vlastně ve finále, no tak je to zase nějaká nová situace. <laughs> Takže cítíme to. Um, a nemyslím si, že v, jako, takhle moje vnitřní nasazení a v tom, je to taky někdy trošku i náročný. Je prostě to, že na všem se snažím hledat to dobrý. Takže já si myslím, že uh-huh. i to, pokud teďka probíhají tyhle ty věci, které můžou zvenku vypadat, jako, že jsme v rozvalinách, tak je to možná proto, že teď je ta společnost otevřená nějaký diskuzi.
0: Uh-huh. A um, projevilo se to teda na biznesu v tom, že méně prodáváte třeba? Uh,
1: my to cítíme tak jako celoevropsky, spíš nějaký uh-huh. zpomalení po, po boomu, který nastal v našem oboru v době covidu, takže teďka se trošku upravuje chování, spotřebitelů, takže venku nám to spíš trošku teďka vázne. V Česku se nám daří tím, jakou máme pozici a tak si vlastně jako držet nějaký vývoj, jaký, jsme, jaký se nám hodí, hmm. za jo. který jsme rádi. Ale určitě, určitě to pociťujeme, že není ta situace jednoduchá a, a lidi si zase hledají novou cestu v aktuální situaci.
0: Hmm. Vy jste opravdu jednička českého trhu. Jaký vlastně máte poměr odbytu Česko a zahraničí?
1: Je to tak zhruba pade na pade tuhle chvíli. Aha, aha,
0: aha. Takže nemůžete říci, že se soustředíte hlavně na zahraniční klientelu nebo hlavně na českou?
1: No, určitě ten export je taková ta, ta hmm. cesta, kam jí, ta, kam do budoucna rozhodně jí. Tam, tam ta, samozřejmě ten zbytek světa je obrovský trh proti tomu hmm. českýmu, ale ten český není malý a hlavně my to máme jako takovou prestižovku, tady jsme doma a, a chceme tady, tady být silný. Taky proto tady v Česku vlastně sami eh, jak si provádíme to zákazníka celou tou cestou, my prodáváme opravdu zákazníkům zajišťujeme potom i ten servis a péči trvalou. takže A čím si zase zpátky získáváme důležité informace do té výroby a do vývoje a tak?
0: Mně přišlo, jestli třeba už v Česku ten trh není trošku nasycený, protože já si teď vzpomínám na nedávno vydanou knihu sociologa Pavla Pospěcha, který vlastně analyzoval stav české společnosti a mimo jiné tam měl takový zábavný údaj, že Česko je zemí, která má na počet obyvatel úplně nejvíc bazénů.
1: No v tomhle ještě válce Francie pořád, ale jo, ta koncentrace je velká, pokud mezi to počítáte takový ty nadzemní a, a nafukovací a další no. srandy. Jo, a jako máme rádi vodu, já si myslím, že to je trošku i ten výndrák z toho, že nemáme moře možná.
0: <laughs> no, no, on to teda interpretoval tak, že to je ukázka takového toho českého privatismu, mm-hmm. že vlastně uh, chci mít takový ten svůj můj dům, můj hrát a moc se nestarat jako o to okolí. A že ty bazény jsou takovým vlastně jako symbolem toho, že každý chce mít vlastně to co nejblíž u sebe.
1: Uh, možná určitě na tom něco takového bude, jako když si vzpomínám na začátky firmy uh, v těch devadesátkách, tak opravdu to bylo takové to, jako mít barák, auto a bazén, no. uh, bylo synonymum toho, jako a tak se budeme pak mít dobře. Mhm. Já si, uh, co se, když se, o, jakoby, jak si o, odpojím od takových těch, jakoby větších mas, což nemyslím nějak to, ale spíš se fakt zaměřím na ty naše zákazníky s těma výřivkama primárně, tak uh, tam je to hrozně moc o, tom, o, o posunu do toho uvědomění si ty, toho vlastního zdraví a taky hmm. starání se sám o sebe. I ta zodpovědnost v tom hraje určitou roli, že prostě pokud budu pečovat sám o sebe, tak budu zdravější a, a budu líp fungovat a taky bude mi líp fungovat rodina a vztahy, což ty spáčka mají v tomhletom obrovský přínos taky. Takže jako není to ani tak o tom, já to chci mít pro sebe a nebudu hmm. to s nikým sdílet, ale je to v obrácení v tom, já jako si uvědomuju tu důležitost a investuju teda taky do rodiny a do sebe a do něčeho trvalého.
0: Jasně, nejdřív musím být a v pohodě, jo? abych mohl něco za sebe dávat ostatním. Jasně,
1: takovýto klasický z letadla, že jo? nejdřív si dám masku a pak. Ale jo, je, je potřeba být no. prostě v pořádku a taky hmm. jako dokázat uh, myslet chvilku na sebe, protože pak máme tu sílu pomoct někde jinde. Hmm.
0: Víte, kdo jsou vaši zákazníci teď v poslední době? Jako je to, dejme tomu, v horní příjmový decil 10% populace, nebo je to třeba i střední třída?
1: určitě i střední třída, ale samozřejmě my máme trošku specifickou cílovku, je to přeci jenom, ale toto je je to o, tej, o, o tom produktu, který prostě, se, v kterým my se snažíme přinést to nejlepší, to znamená, ten produkt rozhodně nebude laciný a nebude hmm. takovej, jako teďka si ho takhle dokoupit. Je to určitá investice, takže jo, c- svůj cílovku známe velice dobře a, a máme, máme ji rádi. Hmm. Jsou to velice zajímaví lidi a lidi, kteří sami něco dokázali a dokážou tím pádem zase ocenit, když se snažíte ten produkt hmm. dělat nějak jinak a líp.
0: No tím pádem to asi je cílka, která je hodně náročná a která... Je citlivá na to, abyste přinášeli stále něco nového. Vy jste vlastně pověstní jako firma tím, že jste předním inovátorem. A já si takhle od stolu říkám, co se ksakrů dá na bazénu inovovat?
1: <laughs> tak na bazénu to by vám řekli bazénáři. My jsme specificky v tom, že v té oblasti bazénu přinášíme vlastně bazény, které jsou, řekněme, udržitelná alternativa klasických bazénů, mm. neboli swim spa. V podstatě na principu výřivky fungující bazén, který se dá celoročně provozovat za velice nízkých nákladů a nízké spotřeby energie, vody a tak dále. To je určitě téma, který jako je velký a bude ještě velký do budoucna. Ale potom těch inovací může být strašně moc. No, je to jako každý produkt, když ho znáte do detailu, tak vždycky vidíte tu příležitost na to něco zlepšit. Takže inovace je určitě jedna z věcí, která nás nějakým způsobem charakterizuje. Zároveň je to jedna, jedna z věcí, která jaksi nás pořád, jak si posouvá dopředu a je to něco, je to proces. Jo, proces, který my Aha. vidíme, to je nakonec i kvalita, což je další věc, hmm. na, kterou, na který lpíme, to je taky proces. To jsou věci, které jsou jako neustálí a, a je to takový jako drive hmm. do budoucna.
0: No já si představuju, jak ve vaší firmě ta inovace probíhá. To tam máte nějaké udělení, kde sedí nějaký chytří lidé, sledují světové trendy a řeknou si, a tohle my uděláme ještě líp. A nebo to jde nějak tak napříč, že kdokoliv vlastně z vašich manažerů nebo zaměstnanců přijde a řekne, hele, tohle by se dalo udělat, vy se to chytnete a pak to uděláte.
1: Tohle je opravdu jako souhra věcí. Opravdu to není o tom, že někdo chytrý někde jako sedí a hmm. říká, tak co kdyby jsme tohle udělali. Jo. Je, to, je to opravdu je to reakce na nějaký vývoj, reakce na potřebu, reakce na potřebu zákazníků, reakce na potřebu, řekněme, sortimentu firmy a tak dále. A určitě tam jsou lidi, kteří jsou na to specializovaní, kteří potom následně na tom kutaj a, a, a vymyslej a vyřešej A spolupracujeme i s externíma firmama. U nás je důležitou součástí ty inovace design. A který kte, vlastně máme designéra, vždycky si z toho dělám srandu, že jsme měli designéra dřív než u klizečku, ale v podstatě od roku 98 s námi designér vlastně loni, loni to, teď to bude rok, co odešel do důchodu, byl s náma přes 20 let ten vlastně první hmm. kmenový designér. Takže jo, je to, musím říct, že ten design, inovace a, a vlastně i ta kvalita jsou tři věci, které vlastně jako nás definují jako firmu. To znamená, že ty věci posun v těle všech oblastech jdou vlastně hmm. napříč celou firmou a měli by být a měli být, jít, hmm. pokud nejdou, tak to bereme jako za, za něco, že to skřípá a je potřeba s tím něco udělat.
0: No já se na to vlastně ptám, protože to, co vy popisujete a co hmm. vaše firma vlastně má jistým způsobem v genech, je podle mnohých zároveň problém celého Česka, nejen průmyslu, ale i české ekonomiky, že to tam naopak jako v genech nemá, protože není tady moc inovací a tím pádem tady není příliš přidané hodnoty což se potom projevuje na tom, že česká ekonomika není schopná generovat dostatek peněz na to, aby tady třeba mohly být vysoké mzdy. Čím to podle vás je, že se Takové nastavení, které má třeba vaše firma, nepropisuje do celé české ekonomiky? Já
1: mám to štěstí se fakt pohybovat mezi firmami, které to nastavení mají, jako hmm. v něčem, jako jsou popáháněné kupředu a, a ta inovace je vždycky součástí toho. Ono je totiž potřeba si říct, co je vlastně ta přidaná hodnota, ten průmysl s přidanou hodnotou, po kterým voláme. Ta přidaná hodnota je vlastně finanční údaj že? a vlastně v je něco levně, prodám a draze, levně koupím a, a draze prodám a tam potom to mám, z tohohle to účetního pohledu největší no, přidanou hodnotou, ale o tom to prostě není. Teď
0: jste, jste mě připomněla ty proslulé živnostňáky ze začátku 90. K, který se jmenovaly Nákup zboží za účelem Můžem jeho prodé. dalšího prodeje, <laughs> no. což byla ta klasická šmelina a tam mm. byla ta přidaná hodnota no. v úvozovkách supra, ale to ale není od, to, o čem od, se bavíme. Od, od to není
1: no. hmm. Je to, to co, o čem se bavíme, je v podstatě konkurenční výhoda. To vytvářet produkt, který je jiný, lepší a, a taky potom samozřejmě na konci si za ně můžu říct uh, větší peníze. Taky musím, protože mám samozřejmě náklady, ten produkt ten nemůže být lacinej. Hmm. Prostě pokud je lacinej, tak jako v něm ta přidená hodnota není. Někde prostě to tam chybí. Takže ten produkt, potom musím si za něj říct i tu vyšší ceny a, cenu a taky můžu si říct za tu jinakost, za tu, za tu, jinakost, a tu inovaci a, a ten posun. Takže hledáme a bavíme se opravdu o firmách a který a ty tady jsou, možná jsou málo vidět nebo by mohly být víc vidět, mohli by být častěji ukazovaný za příklad. firmy, které opravdu v tomhle tom fungují. A to jsou ale právě ty firmy, které teď jsme se bavili o tom třeba našem vývoji a vůbec přístupu k tomu, hmm. ale to jsou fakt firmy, které regulárně ten produkt mají uchopený od první myšlenky, od toho vývoje až po ten prodej a potom i třeba tu následnou péči a, hmm. a starost o zákazníka. Je tam. A, a hodně často je to u firm, které dělají koncový produkt pro koncového uživatele, ale může to být i B2B, ale je to od tý, ty přidaný hodnotě v tom, že má nějakou konkurenční hmm. výhodu a ten celý jejich produkt uh, funguje. Není prostě ta přidaná hodnota se tolik nevytvoří na tom, když jste subdodavatel jinýho subdodavatele, no. který je potom dodavatel někoho.
0: No a asi jsme u toho. Proč to nefunguje vlastně v celý české ekonomice jako v celku? Protože česká ekonomika opravdu jako celek neprodukuje, kdo ví, jakou přidanou hodnotu a tím pádem... Potom tady nemůžou mít lidé i v asi tak vysokém mzdy, jako třeba v Německu, v Rakousku jsme pořád na nějakých, nevím, 50-60% Rakouska. A potom to, potom to vlastně vyvolává sociální napětí. Tak proč to vlastně nejde v celé ekonomice podle vás? Já
1: bych jako kolem těch měst a asi ho není jako by cílem jenom ty mzdy, jako my hmm. bychom se všichni měli mít líp, jo. To není jenom o tom někde si vybrečet vyšší mzdy a tím potom budeme jako my lepší. Ty tam, tam zdá je důsledkem až toho, jako, jak se daří dělat uh, ty kvalitní produkty hmm. s nějakou tou přidanou hodnotou, tou opravdu hodnotou vyššího. Uh, je to nastavení ty ekonomiky samozřejmě v devadesátkách a proto právě voláme po té druhé ekonomické transformaci, že je potřeba už to změnit v devadesátkách, nám určitě prospělo to a pomohlo že jsme nabídli levnou pracovní sílu a, a kapacity výrobní. A, a přišly sem ty velké firmy a, a to všechno určitě je fajn. Někam nás to posunulo, ale my právě se potřebujeme od tohohle subdodavatelské ekonomiky posunout dál. A tam, tam je právě ta cesta v tom vyhledávání toho a podpory toho, co jsme vlastně, v čem jsme dobrý a jedineční a co můžeme dělat opravdu s tou vyšší předanou hodnotou. Na druhou stranu já si nemyslím, že jako je cílem tohle úplně škrtnout. Jako prostě ta ekonomika bude mít nějakou strukturu a vždycky tady bude prostě i proto dělat prostě nějaký ty kvalitní sub-dodávky. Hmm. <laughs> jo, a, ale je Ale ono to celé je taky o nastavení společnosti. Pokud prostě tady v Česku je obrovský hlad vždycky po těch slevách a, a levné věci a tak, tak se sami nikam neposudeme. Pokud sami nevyžadujeme tu kvalitu nebo si neuvědomujeme, že to levný prostě velice často v sobě nese tu nižší kvalitu a sami se s tím spokojíme. Říkám, no ale bylo to levný, tak... Tom něco prominem. No, tak pak se opravdu nikam daleko neposunem, Protože hmm. pak se tady prostě s těma kvalitníma věcmi tolik neuplatníte.
0: No Ono to je trošku začarovaný kruž. Když je, lidi no. nemají mnoho peněz, tak jdou po levných záležitostech tím pádem vlastně generují poptávku po tom, co není úplně kvalitní. Potom se nevyrábí kvalitní věci, ty nemají přidanou hodnotu a lidé tím pádem nemají peníze.
1: No a možná mám, mám, ten začátek toho kruhu, jak se třeba, není u toho, že má peněz. Ono je to o tom, za co vy a za kolik věcí potřebujete mít. Jo, je to o rozvaze Uh, ohledně hmm. těch investic do sebe, do domácnosti, hmm. do čehokoliv, co potřebuju. Jo? Tak jako jestli si koupit deset laciných věcí, které půlku z toho za chvilku vyhodím, mi to jedno. A nebo jestli si koupím dvě, ale jako kvalitní věci, které prostě mě vydrží, my jsme se museli bavit samozřejmě o něčem konkrétním, jo. ale jako když tomhle obecně příklad si to představíte, jako je to opravdu pak jako rozdíl. Jo. A, a není to opravdu o tom, kolik máte peněz, ale o to, za co je vydáváte a jak hmm. moc. Na druhou stranu v tomhle nám může pomoct určitě i takovýto to hnutí ve smyslu té udržitelnosti, protože opravdu když se na to člověk i sám podívá, kolik generuje odpadu a, a i na věcech, které vlastně možná jako chvilku užívala, už ho nebaví a to tak jako je to opravdu o životních rozhodnutích nakonec. A možná je to hlavně o tom, jak, 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 jak i, 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 o osobní zodpovědnosti v tom jako říci, si, že vlastně i tím, jak se chováme jako spotřebitelé, tak vlastně utváříme to, kdo jsme hmm. jako společnost. Hmm. Ne, nemyslím to, že se musí být strašně uvědomělí permanentně, občas jaký fajn si udělat radost a to všechno, ale, ale, ale takovýhle důsledky to dokonce má, no.
0: No tak jasně, že jo, jako říci, že nejsme tak bohatý, aby jsme si mohli dovolit kupovat levní věci, mm-hmm. to za prvé. Ale ono je tady potom otázka, jestli vlastně tohleto všechno vychází z nějakého celkového nastavení společnosti, no a pak bychom asi nemuseli nic vyčítat vládě, protože jaká uh, společnost, taková vláda. Ale to asi mm-hmm. si neřekneme, protože od vlády chceme nějaký leadership. Takže já mířím k tomu. Co by měla podle vás dělat vláda, potéžmo politická reprezentace, aby tohle nastavení změnila a aby mm, skutečně tady proběhla druhá ekonomická transformace, o které mluvíte, aby jsme se z té subdodavatelské ekonomiky s nízkou přidanou hodnotou dostali skutečně v, někam výš, aby jsme produkovali to, co generuje prvé, hodnotu, o co je zájem a co je také kvalitní a tím pádem udržitelné.
1: No, já bych nerada byla v pozici, že radím vládě. Ale to klidně uh, Ne, Ale jako spíš, um, řekněme, nějaký pohled z druhé strany jako toho uživatele, toho, hmm. co, co ten stát produkuje. Já si myslím, že um, aktuální vláda je ve velice těžké situaci, protože opravdu zdědila něco, co fakt není poklad a ještě do toho přišla hmm. situace, jaká je. Takže jako v tomhle ohledu já si myslím, že dělají, co můžou, aby nás zachránili do budoucna. A ty vlády se musí dívat do budoucna. Uh, já si myslím, že jako to, co určitě, by vlády opravdu jako z principu měly dělat i vytvářet prostředí. Vytvářet prostředí, které je pro lidi fajn uh, pro život ve smyslu, ale ne fajn jako pohodlný. <laughs> Ta, hmm. po, taková ta pohodlnost, ta nároková ekonomika, která se teďka hrozně, hrozně rozšířila, nebo takový ten nárokový pohled na věc. Já mám na všechno nárok nejradši um, méně práce za víc peněz. Jo? Jako, uh, tam ty věci prostě začínají, taková ta, to tak nesprávná. Kdo říkal,
0: socialisticky pracovat, kapitalisticky žít?
1: Tak nějak, no a mě tohle strašně mrzí. Hmm. Jako, já si myslím, že by mělo být prostředí ve společnosti takové, že pokud člověk může, tak má prostor opravdu se realizovat, taky se může rozhodnout, že nechce a že mu stačí něco, ale pak nemůže vyčítat jiným, že mají víc, nebo může vyčítat vládi, že by mu měla něco dát nebo stát, nebo někdo, kde si, jakože lidi fakt mají představu, občas mně přijde, že se ty peníze někde natisknu a jen tak se jako rozdají. Prostě tady se něco generuje v rámci společnosti a s tím se musí nějak zacházet, rozumět. Takže já si myslím, že důležitý je opravdu vytvářet prostředí, který dává lidem šance. A začíná to od vzdělávání, od toho, jak, jak je jednoduchý prostě třeba začít podnikat a, a začít hmm. se, jak si dostávat do té role toho tvůrce, toho, toho co, co přinese tu hodnotu celé společnosti. Takže tohle si myslím, že je vůbec nejdůležitější. Samozřejmě pak je tam ta, ta stránka pro ty, kteří nemůžou, tak je potřeba, aby jsme byli solidární hmm. a pomohli na tom druhém konci. Ale hlavně fakt vytvořit prostředí, a, aby, to, a, aby ta země byla atraktivní jak pro nás uvnitř, tak i pro ty zvenky. No, fajn.
0: A jak to prostředí bude vytvářet, a když se podívám na e, státní rozpočet. Hmm tak tam jako nějakou extra podporu inovací. Aspoň teda, když to vezmu třeba k průměru zemí Evropské unie, potažmo k průměru státu OECD, fakt nevidím.
1: No, ale otázka, co je jako ta podpora, jo? Já, já, Osobně jako to vnitřní nastavení já mám takový, že jako od toho státu fakt jako spíš očekávám, že mi dá ten prostor a hmm. že, že dá těm firmám jako radši než třeba nějaký dotace a podporu nějakou hmm. aktivně, kterou nějaký úředník, někdo by vymýšlet, koho bychom podpořili, jak bychom to udělali, tak spíš prostě nastavit mechanizmy, aby ty firmy, které investují tím směrem, aby měly prostě třeba nějaký hmm. daňový zvýhodnění. Hmm. Tohle mi přijde podstatně víc fér, protože tam sice na jedné straně je zvýhodnění daňový, to znamená nepřiteče tolik daní, ale, ale na druhé straně se generuje podstatně víc právě na tom, že se vytvoří ty produkty s vyšší Přidanou hodnotou. Je to i o tom nahlížení na to, co třeba je ta inovace, co je ta, potom ta, ta fyzická přidaná hodnota, mm. jak jsme se předtím od ní bavili. A, a je to třeba i právě oblast toho designu, um, který jako je důležitý jako to je zase jedna z ukázek toho, co všechno může být přidaná hodnota a může to být právě třeba ten design u produktů, který jsou řekněme, průmyslově vyráběný. Uh, a tam tam určitě nějaký, ale zase říkám, spíš zvýhodnění než jako podpora. Mm. Jo? Já si prostě stejně neumím představit, že někdo chytrej vymyslí, teď budeme podporovat tohle. Jakože, ten stát by měl opravdu zajistit to, že v té zemi se produkuje dobrá struktura vlastně lidí jako potenciálu pro ten trh práce. No. To, to je základ, ale pak je to o tom, co, co kdo vymyslí chytrýho, šikovného a jak to prostě s těma lidma realizuje. No ale
0: teď by mě teda zajímalo daňová podpora. No na to je taky podpora samozřejmě, <laughs> že jo. Jak by to mělo vypadat? To by tady měl vzniknout nějaký seznam, já to trošku karikuju, přiznám. <laughs> inovátorských firm, které by splnily nějaká kritéria a řeklo by se, dobře, tak tyhle ty firmy budou teď mít, dejme tomu ne v 21 firmní dáně. Ale dejme tomu 15%. Ne, nebo jak si to představujete? Ne, to
1: jsou to je takových jako rozhodně seznamy firem a podobně. prostě, Tohle musí být co nejvíc neutrální. A, a je to opravdu o té podstatě. Si dělám vytvářím inovaci, opravdu si říct, hmm. co ty inovace jsou. Usníz se na tom jako společnost, co jsou ty věci, které jsou pro nás jako prospěšní v tom principu. A, ale nikdy to nemůže být specifikovaný do oboru, jednotlivých a tak dále. Ale je to fakt úplně na jednoduchý věci. Existuje nějaký daňový odpočet za, za vlastně za inovace, hmm. technickou inovaci. Ale je to tak složitý a komplikovaný, že jako vlastně jde o výklad kterýho, toho, kterého finančního úřadu a je to prostě tak složitý, že my jsme taky jeden čas třeba tohle zkoušeli a pak jsme z toho radši vycouvali, byly prostě případy, do kterých se, co, co byli kolem nás, do, do čeho se nechcete dostat. Chcete dělat věci poctivě a dobře a vlastně ten systém vás pořád, jakoby na vás kouká, že chcete s něčím vydrbat. Takže jako je to i o tomhle s tom, jakoby mentálním nastavení hmm. i toho státu vůči, vůči podnikům. Toho, že nepředpokládám, že to jsou padouši, ale prostě chtějí něco vytvářet. A já si myslím, že ta doba opravdu je tomuhle teďka už hrozně moc nakloněná, pra, aby se tohle to nastavení změnilo. Protože už jenom třeba právě ta iniciativa druhé ekonomické transformace ukazuje to, že i podnikatelé taky dospěli. A, a taková ta první vlna, kde určitě jsme mohli mít spoustu výtek vůči spoustě firem a bylo pochopitelné, že stát se snažil dělat jako limity, hmm. bariéry, tak tahle doba už je prostě jako hmm. opravdu někde jinde. A, a vidíte teď tady i jako biznismeny prostě postavený vedle sebe, který říkají, jo, my chceme prostě prospět prospětýhle zemi, my chceme společně prostě tady vytvořit, uh, vytvořit nějakou živnou půdu pro budoucnost naší země a, a dělají to a sami do toho investují svůj čas a dokonce hmm. i peníze. Takže já si myslím, že teď je prostě ta doba se na to začít trošku dívat jinak a, a říkat si, jo, i podnikatel je pro společnost prospěšnej, pojďme vytvořit podmínky, aby se prostě tady příjemně podnikalo, dobře podnikalo ale samozřejmě mít jasně nastavené pravidla.
0: Ono no je to někde opravdu komplikovaný, protože uh, vy jste zmiňovala, že tady existuje nějaká, nějaká podpora, ale ve finále je to tak složitý, že do toho mm-hmm. radši nejdete, abyste se ještě ve, ve finále nezamotali Amen. do něčeho a nikdo vás vlastně neoznačil za v, uh, někoho, kdo vlastně chce udělat de facto nějaký daňový únik. No, no je to v Česku docela typický, protože mm-hmm. my tady ty možnosti na papíře máme, ale potom k tomu přidáme tak komplikovaný byrokratický aparát, mm-hmm. že se vlastně toho potom lidi v dílem nechtějí zúčastnit, protože je to pro ně neprostupný. Dílem se trochu bojej, Takže no. tohle asi je taky. Jsou ty velký ty různé blokovady všechno, no, mm. jako
1: by taková nejasnost v těchto věcech. Jo, jako opravdu tady neexistuje jeden mm. recept, tak jak jste se předtím ptala, jako říct, tak když se udělá tahle konkrétní věc, tak to všechno mm. prostě vyřeší. Je to samozřejmě komplexní, je to komplexní jako vedení celého státu a v tom má na respekta respekt vláda, která prostě tohle má za úkol a celý ten státní aparát, ale, ale jako je, je spíš potřeba se prostě na to podívat, e, možná spíš z druhé strany, opravdu to vytváření prostředí i o tom, jak si vytváření jaký, řekněme těch morálních hodnot ve společnosti. aby šlaš fakt prostě do týhle hmm. hloubky, nebo do té podstaty. To jak jsme mentálně nastaveni jako společnost, strašně moc potom vlastně má dopady fakt jako na všechno. Jo, a, a taky to uvolňuje třeba vládě ruce proto, aby dělala opatření, které jsou prostě potřeba. Um, takže jako t- pojďme prostě se fakt spíš bavit o tom z té druhé strany, co my všichni pro to můžeme udělat, jo? Jako není to celý jenom o tom vládo dělej, navíc ty vlády se prostě mění co 4 roky. My potřebujeme nějakou kontinuitu, my potřebujeme jako společnost se zlepšovat, uh, nehledě na to, kdo nám vládne ve finále jo. Jako, Dobře. a vytvářet prostředí pro lepší vlády. Dobře, vlastně. tak fajn, já, vás beru,
0: já vás tím pádem beru za slovo. Ano. A co pro tu změnu, mm-hmm. nastavení můžou udělat například uh, firmy, které mm-hmm. jsou vzdruženy v asociaci Českého průmyslového designu, jehož vy jste místo předsedkyní.
1: Mm-hmm. No tak uh, my teďka rozjíždíme, jsem poměrně mladá uh, asociace, no. ale dělá mi to opravdu radost, kam se začínáme teďka posouvat my jednak samozřejmě chceme vlastně navázat na to, co děláme jako každá firma samostatně že i v zahraničí jako nějakým způsobem vytváříme obraz toho českého průmyslu ve smyslu toho designu českého jako něčeho typického ty přidané hodnoty z české produkce a tyhle to, to jsou takové ty základní principy, o co nám šlo a i dovnitř do, zem, do Česka vlastně ukazovat v čem je český průmysl dobrý, ale to co teďka jsme hodně jako na čem jsme se vlastně teďka hodně na co jsme se zasoustředili je opravdu ten obrovský potenciál dál jako uvnitř, asociace mezi těma firmama, že vlastně je tam obrovská koncentrace know-how a, hmm. a my tohle zaprvé sdílíme mezi sebou, což je ohromně motivující a nakupávající a je fakt jako opravdu prestiž a taky přínos, být členem, což je fajn, ale zároveň to chceme sdílet dál a teď se opravdu díváme na nějaký formáty toho, jakým způsobem vlastně moc ukázat tu cestu toho designu firmám, který o tohle tímhle způsobem mají, mají taky zájem nebo přemýšlejí o tom, že tohle mohla být mohla cesta. Takže vlastně Vlastně využívat to svoje know-how a, a, a pouštět ho dál do společnosti a, a přivádět další lidi prostě na tuhle cestu, pokud jim dává smysl. Další lidi a další firma. To si myslím, že je jedna z věcí, která je tam mm. jako ohromně fajn. Navíc teď i jako máme nějaký aktivní formát toho, chceme rozjet po novém roce vlastně sdílení toho know-how mezi těma firmama. V podstatě to, to, že ty firmy samostatně jsou nějak dobrý, tak můžeme začít prostě násobit tím, že se můžou jaksi přiučit na tom, co umějí ty další. A, a zároveň to prostě sdílet jako s další veřejností, možná řekněme podnikatelskou, výrobní, hmm, hmm. průmyslovou veřejnost. A je uh,
0: právě průmyslový design něco, čím by mohlo být Česko v rámci Evropy nebo v rámci světa výjimečné? Protože se no. hodně často mluví o tom, že máme dělat to, v čem jsme hmm. dobří, má tady existovat nějaká excelence, tak je to právě tohle.
1: Je to určitě jedna z věcí, jako těch no. věcí. Já si myslím, že těch věcí hrozně moc. A, já, já mám totiž nikdy taky pocit, že my jako v té, v té snaze posunout se někam začínáme jako od prostředka, jo. A to je zase, jak vždycky, vždycky k tomu hodím zase ty hodnoty na začátku, tak stejně tak. Je takové to uvědomění si, v čem jako fakt jsme dobrý. Protože jestli se máme někam posouvat, tak bychom to měli opravdu opírat o, to, o, tu, o tu identitu naši jak jako lidskou, jako národní, ale taky opravdu jako v těch dovednostech. A, a určitě je to o tom si fakt uvědomit, v čem jsme dobrý. A to, a to mezi sebou taky jako být by, si toho vědomi, jo? protože tak my se spíš tady uh, sebemrzkačství české je taky takový pověstný. Vždycky si říkáme, co všechno je blbě, ale prostě málo, když si říkáme, že něco je dobře. A, a když prostě v televizi, prostě na české televizi udělá nějakou reportáž, že někde se to daří, tak jako ježiš, oni jsou nějaký moc servilní. Nejsme zvyklí si říkat dobré zprávy a tím se motivovat. Takže určitě je to začít i od toho říct si, v čem jsme dobrý A pak ty věci posouvat. Uh, a dělat tomu to prostředí a ten prostor. Uh, ten design je určitě jedna z věcí, která, která je pro nás charakteristická. Kterou máme nějakým způsobem pod kůží. My v Česku, si myslím, že fakt je typický znak, že když něco děláme, tak se snažíme tu věc rovnou domyslet dál v tom, jak bude fungovat. Určitě jsme jako, jako máme jako ten chytrý přístup, takový ten selský rozum, si myslím, že tady hrozně dobře funguje, a který se projevuje i v velice sofistikovaným přístupu jako k výrobám. Ale zároveň taky dáváme tomu formu. A uh, ta forma uh, je, je strašně důležitá pra, právě v tom, jak, s jak velkou přidanou hodnotou to potom teda ten produkt prodáte. Máme taky tady velkou historii, na kterou navazujeme hmm. s designem. Uh, jako jsou tady ikonické prostě produkty a ikonické firmy, které tady už jsou v některých postaletí, uh, které vlastně nastavovali v tomhle, s tomto tom tu laťku. A, ani to, a musím říct, že, a to je taky další důležitá věc asi ke zdůraznění, že žádný celek firem to nedělal jako a teď my budeme ta firma přes design. A dělají to, protože chtějí dělat ten produkt, který sami se s ním jako stotožňují, který je reprezentuje. A prostě jim dává smysl, aby to nějak vypadalo. A to je vlastně jako hrozně taky dobrý. A je to zase vždycky to uvědomění si. Ta každá firma taky musí vědět, jakou má nějakou svoji misi, jaký má ten důvod, proč vlastně existuje a co má být tím výsledkem. A, A pokud to opravdu není jenom o tom, hlavně někde levně prostě něco koupím, co potom jako dráž Prodám hmm. a tam něco mezi tím generuju, ale je to opravdu o tom, že přemýšlím nad tím, co dělám a chci tady zanechat nějaký odkaz. A je tady spousta rodinných firm, tak ten odkaz spočívá opravdu i v předatelnosti hmm. a udržitelnosti toho no, podniku.
0: Dobře, takhle chápu, co můžou pro změnu nastavení, hmm. pro řekněme vyšší Společensko-biznisovou přidanou hodnotu Česka, udělat firmy, jako je vaše, nebo firmy sdružení v mm-hmm. asociaci průmyslového designu. Ale ne, ne, co, co říkáte v tomhle, protože vy určitě komunikujete jako s vládou, protože mm-hmm. jste, jste oborová organizace? Co jim říkáte třeba, aby Czech trade zdůrazňoval, že v Česku se dělají hezké věci, nebo nebudete za prezidentem a řeknete, když jedete tamhle, nevím, kamkoliv, mm-hmm. tak přiveste, a ukažte, že Českou umí dělat hezký věc, nebo jak to děláte?
1: Je těch přístupuje více, o, o, o konkrétní jaksi e, směr, ale musím říct, že e, jo, postupně se nám daří i v tomhle tom ta komunikace a zase říkám, je to v té oblasti spíš t- tý podpory, aby t- bylo vidět, a my jsme cítili, že ten stát za náma stojí. Hmm. Jo, řečili jsme třeba autorský práva a domluvilo se, e, domluvilo se to, že pokud prostě někdo, e, ně, ně, něčí prostě e, autorský práva jsou porušovaný na, na zahraničních trzích, tak vlastně dokonce jsme do, se domluvil vlastně i mechanizm, jakým způsobem nás může podpořit ministerstvo zahraničí skrze, skrze velvyslanectví a skrze obchodní rady v dané zemi a, a pomoc nás tam minimálně dát najevo, že stát za náma stojí a pomoc nás takovým tím jako várovným prstíkem vůči tomu porušovateli. To je třeba jeden z konkrétních příkladů. kde
0: se vám to často mimochodem?
1: Jo, toto by, to by vám každý myslíte? z členů vám dal seznam. No. Jako my třeba, my oso- jako naše firma nainspirovala jako ten obor prostě dramaticky, my máme fakt seznam věcí, v které jsme byli první, který s kterých jsme zkusili, zkusili vykročit jiným směrem, a, a už je z toho třeba standard oboru. Ale zajímavý, jedna že věc se... Vy
0: používáte takový měkký výraz no. firma nainspirovala, ale ve skutečnosti <laughs> chcete říct, oni nám to opálili? Uh,
1: Některé věci jsou fakt jako, že jsme nainspirovali, asi bych to úplně prostě holt, je to tak jako nějak, vnesli jsme něco, co dávalo smysl. Mm. Ale jsou tady konkrétní jako věci, kdy teda opravdu nás jako opravdu natvrdo vokopírovali. Uh, hodně samozřejmě v Číně se tohle děje mm, mm. a to bychom si zase tady mohli povídat jako dlouhodobě o, tom, o té politice Číně mm-hmm. a vůči, vůči dovozu čínského zboží do Evropy a, a tomu, jak nejsme vůči tomu vůbec chráněný, zatímco tady sami mezi sebou si děláme velké překážky a, a tohle sem klidně pouštíme. A není tam jaksi obrany. Mm-hmm. Nicméně my sami jsme jako se s tím nechtěli smířit a když jsme vlastně naposledce sem začali dovážet fakt jako, ale jako hodně drsný kopie našich produktů, který máme chráněný, tak vlastně jsme šli do soudního sporu a vlastně s tím dovozcem, protože ne na výrobce, na toho nedošáhneme v Týčině, ale s tím dovozcem, prostě vyhráli jsme soud a museli to stáhnout. Takže jako ty cesty jsou... Um, ale jako zpátky k tomu, co, co opravdu ten stát a, a, a vláda toto to jednání s nima může, může přinést, jsou opravdu jako ty, tyhle ty podpory v těch, těch klíčových bodech toho prostředí. Jo, že tadyhle, tahle ta celá věc taky říká, že prostě jsme se shodli teda s těma představitelma státu na tom, že stát si váží toho, že někdo tady dělá původní věci, investuje do toho toho vývoje, do inovací a že za za tím stojí. Ono ono i i tohle zní strašně jako měkce, že to je jenom takové vyjádření ničeho, ale i tyhle věci jsou ohromná pomoc. Je potřeba si uvědomit i tohle. Není to jenom na té straně, kde tam cinkají ty peníze. Je to i v tomhle, že ten stát prostě tohle si uvědomuje a je připravený být, být platný. No,
0: uvědomění, to je hezký mm. slovo, tím se dostáváme k, že uvědomění má něco společného s mě, pohledem do budoucnosti a s nějakou jako základní vizí toho, kam vlastně chce mít, mm. jako firma nebo firmy, to asi víte, víte, mm-hmm. jakou máte misi a tak, no a ví to tenhle stát?
1: No, já si myslím, že teďka ve společnosti opravdu hodně tahle otázka rezonuje, že si uvědomujeme, že vlastně měli jsme celý roky nějaké nastavení a a vlastně se nám trošku možná ten cíl vytratil, protože jsme některý milníky dosáhli a teď ale vlastně moc nevíme, kam směřujeme, co teda chceme, aby byl ten ten výsledek, co je ten dobrý stát a to dobrý fungování té země. Já si myslím, že teď je ale úplně jako ideální a vlastně dobrá doba. Není to jako, že je to průšvih, musíme si to nadefinovat. Je to skvělá příležitost si nadefinovat nějakou dlouhodobější vizi země a říct si ten směr a z té vize vlastně odvodit ty cíle v jednotlivých obloz, oblastech vlastně státu.
0: A jak to definujete vy?
1: Já to bych si nedovolila definovat. Tohle je opravdu věc, která by měla potom spojit celou zemi a tím pádem teď je spíš opravdu otázka toho, kde by měla vzniknout nějaká taková věc, co by to mělo být, jak by to mělo vypadat kdo všechno by do toho měl být zapojený. Protože ve výsledku z toho má být něco, s čím by se měla fakt většina jako populace stotožní, by, mělo by se to taky dobře odkomunikovat. Dobře,
0: tak si představte, že jste do toho zapojená vy, mm-hmm. tak co doporučíte?
1: Já, já rozhodně doporučuji, a v tom, a jsem do toho zapojená spíš tím skrze právě tu druhou ekonomickou transformaci mm. a jsem v té části, která opravdu se zajímá o to, jak my vypadáme na venek a dovnitř. A já, si, já, já bych v tomhletom hrozně moc chtěla, aby se vlastně povedla iniciativa, která už teďka nějakým způsobem běží kolem prezidenta. Mm. Je vlastně skupina, která vlastně pracuje na nějakým vytvoření vlastně vize, této země. Myslím si, že tohle jako v rámci této instituce. Je to ta šance právě na to, aby to mělo přesah, aby to nebylo politicky nějakým způsobem poznamenaný. Ono, ono, ono to ani nemusí být nějak záměrně, ale jenom protože to bude nějak opravdu jako nutně spojený s politikou, tak to hmm. prostě nemusí mít tu šanci na úspěch. A tahle věc by měla být apolitická, měla by být, být nad vším. A, a měl by to být takovej ten nějaký moment u sebrání našeho národa, který si myslím, že prostě potřebujeme. Ale to hrozně moc důležit, jako důležitá v tom, Komunikace. Je to zapojit ty důležitý lidi ze společnosti do té debaty, ale potom zase naopak to dobře komunikovat dál a vlastně spojit ten národ v nějaký myšlence, v cíl cíli i dlouhodobým, k tam, nebo rozhodně dlouhodobým, ale i potom z toho vyplývajícím nějakým krátkodobým krokům k jeho naplnění, aby jsme vlastně jako se zase měli ten důvod. My nám Myslím, že jako národu nám trošku chybí, proč. Proč máme být lepší, proč má být tohle a proč má jo, v kontextu vlastně vývoje světa.
0: Já to z vás snad nevyrazím. <laughs>
1: jako Vy... konkrétní věc. No ne,
0: když, když si kladete tyhle otázky a formulujete je, samozřejmě myslím úžasným způsobem, tak člověk, který tohle dělá, tak uvnitř sebe musí mít nějakou základní odpověď. Tak to prostě je. Tak mi ji řekněte.
1: Jako základní odpověď na to, co má to být ta vize? Mm. Já já fakt musím říct, že vedem na to téma velké debaty a tam neexistuje jednoduchá odpověď, ale má to to být nějaká opravdu jaksi trvalejší myšlenka, která pod kterou se vlastně budou moc ukotvit ty, ty cíle, které každý den řešíme. Je to v podstatě filtr. Jako když si to představíte tak, že uh, máte prostě najednou dělat jednotlivé rozhodnutí na různých, prostě já nevím, ministerstvech, ale prostě i firmy za sebe a tak. Mm-hmm. Tak ale když víte, že prostě výsledek má být někde takovej a chcete být toho součástí podpořit, podpořit to, tak vlastně přes ten filtr tohle uh, přes ten filtr to vlastně proženete a vám to pomůže říct, jestli, protože všechno má víc řešení. A, a abyste prostě zvolili to správné řešení. Já vím, že to zní pořád strašně moc teoreticky, ale jako když bude tahle velká nějaká myšlenka dlouhodobá, tak z ní se dá potom jednoznačně říct taky konkrétní cíl, který už bude blížší těm lidem a uchopitelnější. Prostě měli jsme cíle a tohle myslím moc hezky popsal pan premiér na, na konferenci Křižovatka nebo Česko na Křižovatce, že jsme měli ten cíl, jak si vystoupit z toho, z toho zajetí toho, toho minulého režimu, posunout se nikam. chtěli jsme se dostat do struktury Evropské unie, chtěli jsme být v NATO, protože to sebou, ne protože být v NATO, ale protože to znamená bezpečnost a být součástí západních struktur a, a mít nějaké jistoty a tak dále. Tak my vlastně pod té doby, co jsme dosáhli těch velikých milníků, tak už tam nemáme moc ten před sebou. a v tomhle teda s ním naprosto souzním. A to, co, to, o čem jsem mluvila předtím, by vlastně mohlo dát opravdu nějaký ten další cíl jako takovejhle před nás, který by vlastně nás uh, mohl k němu táhnout. Prostě, jak ne, když nemáte cíl a nemáte důvod, tak nemáte směr.
0: Hmm. No, napadá mě, že bychom mohli mít cíl, že bychom byli taková sice nevelká, ale poměrně významná, ale rozhodně zajímavá a přitažlivá země do který se každý chce podívat, o který každý ví, že se tam vyrábějí hezký věci, mm-hmm. že bysme, ono je to trošku zprofanovaný, ale že bysme mohli být tak trošku jako sexy. Jo. <laughs> A já o tom mluvím proto, že, ano, to se mě upozornila vy, že existuje něco jako v brand země, jo, že existuje mm-hmm. nějaký national brand index, který dělá společnost Ipsos. A tam se právě asi v, v tom jako zračí to, čím je ta země vlastně zajímavá pro celý svět. Mm. Jo. A e, hodnotí se tam tuším 60 zemí a my se tam pořád tak potácíme nějak tak kolem toho jako 30. místa. Mm. Jo. No a teď do to, proč se potácíme kolem toho 30. místa a co bysme teda měli udělat, aby jsme vystartovali nahoru?
1: No, tam vás zase nepotěším nějakým konkrétním, že když uděláme zítra tohle a pozítří tamto, tak tam budeme. Ono... No
0: tak ono stačí třeba za pár let?
1: <laughs> ne, o, o, jako ta, já si myslím, a to slovo jste zase řekl předtím vy, to uvědomění, to hmm. tady vypíchl, je jako potřeba si totiž uvědomit, že jako brand země, který je strašně důležitý a brand zní strašně marketingový, ale ono je to spíš prostě ten pocit z té země, to, co ta země vyzařuje. Tak právě není to, že si uděláme super reklamní kampání mm. a, a, a namalujeme si nějaké hezké vývěsní štít a pak nás všichni budou hrozně jako brát. Tohle to je právě ta věc, která, která zase vede k těm vizím a k těm nějakým jakoby, tý soudržnosti té země a tak a jako nějaký dlouhodobý konzistentnímu nějakému rozvoji protože tohle opravdu jako reflektuje to, jaká ta země v reálu je. Jako když to zase převedu prostě na ty firmy, tak pokud prostě uděláte, jako vybudujete, jako, nebo budete budovat ten brand a budete prostě na, na, opravdu namalujete si úžasný logo a uděláte si prostě k tomu skvělou kampaň, tak ale pokud nekoresponduje s tím, co je zatím, když prostě přijde pak ten zákazník a, a najednou je rozčarovaný, že zatím je ale úplně něco jiného, že prostě všechno to bylo žlutý a najednou je to prostě jako zelený a, a tamhle to jako ne, nemluví, nebo ne, neexistuje nebo nefunguje to tak, jak se říkalo a tak, tak je to prostě průšvih. To znamená, že ta země taky si nemůže, jako říct, my chceme, aby jsme byli vnímaný takhle. My musíme takový být, aby jsme tak byli vnímaní. A ono, i tenhle že ten žebříček, já jsem k tomu četla jako ještě podrobný hmm. rozbor a je to vlastně hrozně zajímavý v tom, že opravdu ten marketing to jako nezatracuje samozřejmě vůbec. Je určitě dobrý ten marketing spíš z pohledu jako komunikace. Prostě... Pokud nějaké věci jsou dobré v té zemi, tak jako mě to odkomunikovat, dát vědět dál, ale taky to dávat vědět dovnitř. Je to opravdu ta komunikace jako na všechny strany. Ale je to spíš opravdu odraz toho, jaká ta společnost je. Je to, je to, je to takové ty charakteristiky toho člověka, teda té země jako člověka. Jo? Jako trošku je to takový, fakt je to mm. o tom lidství v té zemi. Já si myslím, že my jsme nazbírali velké body tím, tou, tou ohromně. rychlou a správnou reakcí a aktivní reakcí ve chvíli napadení Ukrajiny. To jsou prostě ty body, které tam se počítají. Ne to, jestli uděláte skvělou reklamu, přejďte k nám. Jo, máme tady krásné zámky a jsme hrozně mm. fajn lidi, což všechno je, jako je pravda, ale, ale to důležité je to, jak se chováme a jak, umíme, jak, jak se umíme k věcem postavit. Nám bylo v historii mnohokrát pomoženo a to, že mi dokážeme pomáhat dál, jsou věci, které nám z dlouhodobého hlediska přinesou podstatně důležitější body. A ve finále umístění v tom žebříčku, není tak důležitý, spíše důležité to, jak opravdu reálně jsme vnímaní a jestli jsme zajímaví pro, pro sami sebe, aby se nám tady hezky žilo, ale jestli jsme zajímaví pro lidi, aby sem přišli studovat, aby sem přišli žít a pracovat tady, což mm. zrovna je velký téma, taky bychom to potřebovali. Chytré, chytré hlavy, šikovné ruce. A jestli, jestli prostě je to, je to příjemné, je to to místo, kam prostě fakt si pojedete orazit, protože je tady krásná příroda a tak, ale to, je to opravdu ten, ten souhrn toho, toho jaký jsme. Mm.
0: No tam je zajímavý, když jsem se na ten žebříček díval, mm-hmm. tak uh, prvních několik zemí, ty já dokážu pojmenovat, mm-hmm. je tam Japonsko, to já si spojím s precizností. Mm-hmm. Uh, pak je tam Německo, to mm-hmm. já si spojím se spolehlivostí. Mm-hmm. A můžu je takhle dál, mm-hmm. my jsme někde v okolí Argentiny, že jo, tak uh, to si spojím s fotbalem. ale aspoň <laughs> jako ně... Co je brand, brand
1: česká? S, s čím bychom si toto, měli ne?
0: Aby no, si svět měl spojovat no, to, je
1: přesně, to je přesně to, že jako, to, to, jak, jak jsem předtím o tom mluvila, ohledně té vize, že opravdu to, to budování toho, nějaký, ty vize začíná fakt na tom uvědomění si mm. ty vlastní identity a toho, kdo fakt jako sami jsme, protože já si myslím, že my si na to úplně neumíme jako odpovědět a, a máme tendenci se podceňovat, si myslím. Takže jako ty, ty lepší a silnější můžou být ty země, které jsou taky sebevědomí. A to sebevědomí neznamená být nafrněný a, a přehlížet ostatní, ale je to o pokoře, kombinace pokory, ale takového taky vnitřní Jistoty, že víme, o co se můžeme sami mezi sebou opřít. A tam si myslím, že je ten jako, zakopaný pes, že my bychom si fakt měli říct, jako, v čem jsme dobrý a v čem, v čem teda má cenu jakoby, opravdu jako, se ještě zase dál posouvat. Ne, že ve ostatním ne, ale prostě, co jsou fakty naše silné stránky, protože my sami, když je nevnímáme, tak je sami ani vlastně, jakoby, tak intenzivně nevyužíváme uvnitř a tím pádem to nemůže vyzařovat navenek tohle. Jako určitě ty věci, který, o kterých vy jste mluvil, to jsou takové až trochu stereotypní věci, které máme o těch zemích jako v hlavách, ale samozřejmě jsou opřený o to, že to tam tak jako funguje. Jo, a, a stereotyp přeci přes...
0: nevzniká sám od sebe.
1: Přesně tak. No. A, a teď teď je otázka, co je ten stereotyp u nás, jo, a který my sami prostě o sobě jako vytváříme. Takže jako tam je potom ten prostor pro tu aktivní nějak to podpořit. Aby prostě jsme o sobě opravdu všichni říkali, jo, jsme ta země piva, my tady prostě jsme největší páci piva. To je fajn, že děláme skvělý pivo, ale prostě asi nechcem být tímhle známý. Jo. Hmm. A ty věci se hodně zkratkují, ta aktivní propagace probíhá třeba v oblasti uh, turismu, kdy to je v pořádku, tam, tam jako chcete přilákat, to je prostě specifický sektor, chcete přilákat turisty, děláte prostě tomu promo a tak. Ale je to samozřejmě příspěvek i k takovému celkovému obrazu. Ale ten celkový obraz je opravdu velice komplexní věc a je to souhrn těle těch všech záležitostí a, a jako myslím si, že jako, tam, je, tam je opravdu ten apel na ty vlády, který jako je potřeba, aby si fakt uvědomili, že tím svým konáním oni možná tady jedou nějaké svoje politické body nebo jedou prostě na to, aby, jako na ty politické cykly a tak, ale, ale zároveň opravdu, a já věřím tomu, že minimálně ty, 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 ty slušní strany si toho jsou vědomy, že opravdu tím vytváří to, jaký jsme venku a jak, jak moc prostě se té zemi potom bude dařit, protože to, jak a ten obraz té země a ten brand té země je opravdu podpora toho, jak ty firmy se jim daří potom se pro, prosadit hmm. na zahraničních trzích a všichni víme, že pro naši zemi ten export je velice důležité a jsou to ty správní peníze, které potřebujeme mm. zpátky dostat do naší země.
0: Vy jste začínali jako marketingová manažerka, mm. takže musíte mít, řekněme, smysl pro to, co je možné a co se má udělat. Já bych se zastavil mm. na závěr u toho, co je možné. Mm. Popsali jsme, co by se zřejmě mělo dělat, mm. aby se brand Česka vylepšil. Tak a teď na stupnici od 1 do deseti. Jak pravděpodobné podle vás je, že se to povede?
1: Já jsem optimista v tomhle ohledu. Jako dobře, tak ať nejsme úplně ustřelení, tak na devět. <laughs> je, jako, po, je, tam je prostě strašně důležité si uvědomit, uh, že to je proces a, a je to, to je generace dlouhý. A jako zase přijmout opravdu tu svoji osobní zodpovědnost, že jsme tady nějaký kolečko v nějaký době a my tady něco uděláme, ono se to projeví prostě po letech. Takže tohle. Jako bude nejtěžší a je to o tom vnitřním nastavení a, a opravdu, jak už jsem předtím změnila, začíná to vzdělávání o tom přístupu opravdu k věcem, že věci se nedějejí samo, ale musíme se posnažit, aby něco bylo, že člověk prostě nestojí takhle, ale, ale, ale tak, že přemýšlí a pracuje a něco se změní. Takže já, ale já mám obrovskou radost a ten optimismus můj pramení, z toho, že je tady obrovská poptávka potom, aby tohle právě vzniklo. Aby jsme se nikam posouvali jako země, jako v tom, jak jsme vnímaní, ale jako právě skrze to, jaký jsme uvnitř. A je tady spousta skvělých šikovných lidí, připravených v tom být platný. Takže já věřím tomu, že ten posun nastane.
0: Tak děkuji za optimismus, který není planý, <laughs> protože je podpořen osobní zkušeností, praxí. Osobním drivem a Šarmem. Tak já hrozně moc děkuji Kateřině Karle- Karlecové, majitelce firmy USPA a předsedkyni České asociace průmyslové designu. A se daří vám, a se daří Česku. Děkuji, ať se daří
1: nám všem. Děkuji.